0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerd-Business on Fire. Heute so ein bisschen speziell, weil diese Folge wird jetzt am Dienstag äh, eingesprochen von mir und jetzt am Dienstag sogar hochgeladen. Krieg ist leider nicht dabei. Es war wieder sehr, sehr turbulent die Woche. Ähm, werdet ihr auf jeden Fall in der nächsten My Business Folge erfahren? Aber ansonsten werde ich euch heute ein sehr, sehr interessantes Thema ähm, ja, nahelegen, wo ich viel Erfahrung in der ganzen Zeit gesammelt habe. Ich habe ja schon mal erzählt, dass die Themen sich immer wiederholen oder immer wiederholen werden. Klar, wenn man irgendwie 200 knapp 230 Podcasts gemacht hat, dann werden die Themen tatsächlich sich wieder so re-updaten. Aber das bestätigt nur bestimmte Sachen, die vor, weiß nicht, zehn Jahren waren, vor fünf Jahren, vor drei Jahren, vor zwei und heute auch noch. Und heute geht es um das Thema Werte. Ich habe das früher nie so wirklich wahrgenommen. Für mich war so Werte, ja, was soll denn das sein? Und dann habe ich die äh, Ausbildung zum Veränderungscoach gemacht bei Elia Kreschkowitz und zum ersten Mal, ich glaube, es war vor drei Jahren rund, ich habe das Ding hier vor mir, 2017, Tatsache, vor drei Jahren und habe da zum ersten Mal so wirklich, wirklich mit den Sachen gearbeitet. Auch hier muss ich euch sagen, viele Dinge, die ich über die Jahre gelernt habe und das ist ein Spruch vom Mönch, als wir mit Kri im Tempel waren, was sehr interessant war, und zwar die Frage, wenn man einen Stein einen richtig festen Stein in einen Bach wirft und 100 oder 1000 10.000 Jahre später wieder rausholt und dann aufmacht. Was wird passieren? Er wird innen trocken sein, ja, weil der Stein natürlich nur außen ähm, nass wird. Und genauso ist das oft mit, mit dem Menschen. Ja, man hört etwas, man hört etwas von außen, aber es dringt nicht ein. Und das ist bei mir so, das ist bei euch so, das ist bei allen so. Also niemand kann... Ähm, ...drei Bücher lesen und sofort alles veränderlicht haben davon. Das ist einfach nicht möglich. Und ansonsten wären wir alle Supermenschen. Das hat der Mönch damals auch gesagt. Wenn man einfach nur ein Buch lesen würde, man hätte es sofort verstanden. Dann braucht man nur zehn Bücher zum Thema lesen und ist der absolute Pro. Und dann liest man die nächsten zehn und irgendwann ist man einfach... Also dann, dann findet man vielleicht noch ein Buch, was alles zusammen schraubt. liest das. Und naja, irgendwann ist man halt, wie gesagt, der Supermensch. Also so ist es nicht. Und das merke ich auch mal wieder mit dem Thema Werte. Ich werde auf jeden Fall noch in der Pro-Sektion, ich habe euch erzählt, ich will die ein bisschen aufbauen oder ausbauen. Und da wird es auf jeden Fall noch mal eine Übung geben zum Thema Werte. Wie man seine Werte herausfindet, was das so ganz genau ist, wie man die benutzt und, 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 und. Hier soll es nur darum gehen, dass ich immer wieder merke, dass ganz viele, und zwar schon damals und heute, viele Menschen nicht authentisch sind, weil sie ihren Werten gegenüber nicht authentisch arbeiten. Oder sie kennen ihre Werte nicht. Ja? Das werden wir gleich so ein bisschen beäugen. Auch bei mir ist es natürlich so, dass ich immer wieder von den zu denen zu denen springe. Aber die Werte, die ich mitnehme sozusagen, sind trotzdem unantastbar und unanfechtbar. Und ich habe damals bei Ida Kreschkowitz diese ähm, Werte für mich herausgefunden und merke noch immer, dass sie sehr wichtig sind und dass ich sie unbewusst immer, ja, wie soll ich sagen, halte. Und einer der Werte oder einer der sehr, sehr wichtigen Werte für mich war Teamarbeit oder Gemeinschaft. Ja, das kann man so ein bisschen, ich weiß nicht mehr genau die, den hundertprozentigen Ausdruck, musste ich mal gucken, aber es ging darum, dass für mich es ganz wichtig ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit Menschen zusammen zu was zu erstellen, mit Menschen, ähm, eine Fusion, wenn man so will, zu, zu betreiben und wirklich einfach im Team zu arbeiten. Und auch nicht nur überall dabei zu sein, sondern einfach Menschen helfen aufzubauen und denen dann äh, ihr, ihr Ding übergeben. Ich sage, okay, ich baue mit dir zum Beispiel einen Podcast auf, ja, nehme mal einen mit Kri, und dann irgendwann sage ich, okay, geil, jetzt läuft der richtig gut, Kri übernimm. Ja, oder irgendwie, weiß nicht, Music Nerd, dass ich irgendwie aufbaue. Also vollkommen egal, Hauptsache, man ist nicht alleine. Das Problem ist dabei natürlich, dass das so ein bisschen ähm, die Flanken öffnet. Denn immer wenn man Menschen oder mit Menschen arbeitet, muss man diesen Menschen vertrauen. Ja, es geht nicht anders. Man kann es versuchen, es nicht zu tun, aber dann wird man zum Diktator. Und das macht gar keinen Spaß. Also weder dem Mitarbeiter noch dem Chef. Deswegen würde ich da auf jeden Fall sagen, man muss sich öffnen und ist dadurch angreifbar. Und wie komme ich zu dem Thema ähm, Werte dadurch, ich merke immer wieder, wie Menschen ihre Werte verteidigen und dann sie aber mit Füßen treten. Und ich habe euch schon mal gesagt, dass ich, und das kommt in den letzten paar Monaten, vielleicht Wochen, wieder genauso vor, dass ich Menschen kennenlerne oder kenne, die eigentlich ein bestimmtes Ziel haben. Ja, und da ich aus der Musik komme, lerne ich ja meistens Musiker kennen, das ist ja vollkommen klar. Wir bleiben mal in dem, in dem Bereich Musik, das gibt es aber überall. Also die, das, was ich jetzt meine mit den Werten, das wird es hundertprozentig in jedem Bereich geben. Und bei Musikern, wie gesagt, dadurch, dass ich mit denen arbeite, habe ich da ein bisschen mehr Erfahrung. Und es geht darum, dass irgendwie die Leute alle Erfolg haben wollen. Ja, ist ja vollkommen logisch. Man will viel spielen, viel Geld verdienen, bekannt sein, berühmt sein. Das, ist das Ganze, was da mitkommt. Das heißt, das Produkt später aus dem was ich geleistet habe. Und vieles davon kostet Geld. Und wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört und die meisten hören ihn regelmäßig, dann ist das einfach so, dass man Geld investieren muss. Und auch hier vielleicht mache ich irgendwann mal eine spezielle Folge, wo ich euch nochmal, ich habe ja immer wieder in My Business gerade am Anfang ein bisschen gezeigt, wofür ich Geld ausgebe, wie ich es ausgebe und noch immer ist es so. Also ich gebe nochmal Unsummen aus von Werbebudget naja, was heißt Unsum, also gegen Coca-Cola und größere Firmen ist das jetzt nicht so viel, aber auf jeden Fall in mehreren Projekten gebe ich mindestens 100 Euro pro Monat aus für Sind Je nachdem, also im optimalen Fall kommt es natürlich zurück. Ja, dann natürlich Equipment kaufen, äh, verschiedene andere Also es gibt wirklich sehr viele Sachen, die, die da wichtig sind. Und irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt, wo ich sehr wenig Geld hatte, habe ich da schon investiert. Ich kann mich noch erinnern in meine alten Band, Child, vor... Ja, das dürfte jetzt rund zehn Jahre her sein, glaube ich. Da habe ich einfach jeden Cent umgedreht, dreimal, um zu investieren. Also ich habe Flyer gekauft, ich habe Sticker gekauft, ich habe Leute bezahlt, um uns die Logos erstellen zu lassen. Ich habe Poster bezahlt. Also wirklich, es gab ganz viele Sachen, die ich für die Band gemacht habe. Und hier haben wir nämlich genau dieses Problem. Damals waren meine Werte, also vor zehn Jahren, da kannte ich das Wort noch nicht mal, ich weiß nicht mal, was meine Werte waren, aber ich meine, eine Band ist ja natürlich ein Zusammengefüge von von Menschen, die etwas erreichen wollen. Aber schon damals habe ich gemerkt, dass ich hier auf verlorenem Posten stehe, weil wir waren zu viert immer wieder mit einem zusätzlichen äh, zusätzlichen Gitarristen, der aber nicht Teil der Band war. Also den klammer ich mal aus. Äh, später hatten wir einen ganz kurzen richtigen zweiten Gitarristen und dann ist es alles in die Binsen gegangen. Aber auch da habe ich schon gemerkt, so der Spaß. Das Proben, ja, auf Gigs gehen und irgendwie so, so diese ganzen mit Groupies zusammenhängen und so weiter. Das haben alle gern gemacht, ja. Das war gar kein Problem. Aber wenn es dann doch darum ging, die Band nach vorne zu bringen, so gerade geldlich, ja, weil zum Beispiel Flyer entwerfen oder Poster entwerfen oder sowas ist noch Spaß, kostet nichts. Aber dann irgendwie Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, Leute, lasst uns mal im Monat 20, 30 Euro pro Mann in eine Kasse legen und von der werden wir uns dann, wie gesagt, diese ganzen Sachen holen. Da war keine Chance. Also wirklich, ging nicht. Mehr. Keiner hatte Irgendwie hatte keiner Geld. Und das Geilste war mal, das ist vielleicht sehr, sehr das klassische Beispiel, keiner hatte Geld, aber alle haben geraucht. Und dann muss man auch sehen, und jetzt kommt der Knackpunkt, dann muss man sehen, was einem wirklich wichtig ist. Und das ist dieses, das Kernwort. Was ist dir wirklich wichtig und anscheinend ist es nicht die Band, ja, weil sonst würde man sagen, okay, dann höre ich halt auf zu rauchen und klar, ich bin nicht raucher, deswegen kann ich so leicht sagen, aber ich habe mit ich habe sehr viele Anstrengungen übernommen, ich habe auf sehr, sehr, sehr viel verzichtet, um mir dann, wie gesagt, die Flyer oder die Poster zu holen, ja, dafür gab es halt keinen großes Essen, dafür gab es keinen Kinobesuch, dafür bin ich dann nicht in die Disco gegangen. Also praktisch gab es ganz, ganz viele Sachen, auf die ich verzichtet habe, um das dann am Laufen zu bringen. Ich habe auch immer wieder äh, einfach Dinge gekauft. Ich weiß noch, also das war jetzt gar nicht mit der Band, aber in meinem Proberaum, äh, wo noch ein paar Bands sind, da gab es kein Schlagzeug und ich dachte mir, ey, wisst ihr was, ich hole einfach eins. Und ich habe dieses Schlagzeug geholt, ich glaube, das haben wir mal in einem Podcast erwähnt und da ist auch wieder die Sache, wenn es dir nicht gehört, ja, ist es Dreck wert. Und genauso war es, ich habe das Schlagzeug gehört Und ich glaube, nach einem Monat spätestens war das Ding zerkloppt bis zum Geht nicht mehr. Also da durften alle ran. Ja, weil, wie gesagt, es gab eine Band, die hatte kein Schlagzeug, aber ich habe gesagt, ey Leute, wenn ihr es gut behandelt, es war jetzt nicht das beste Schlagzeug der Welt, aber trotzdem, glaube ich, 300, 400 Euro. Also Kohle ist Kohle. Und die haben das Ding zerballert ohnehin. Ich meine, heutzutage ich weiß nicht mal mehr, wo das Schlagzeug ist. Also nicht mal ein Teil. Ich weiß nicht, wo die Bassdrum ist, wo die Snares, Die Becken wo wurden eh zerkloppt. Und ich habe ja aus dem Raum nichts rausgenommen. Also kann man sehen, wie Menschen mit, mit dem Zeug des anderen, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, umgehen. Und ich glaube aber tatsächlich, das ist in diesem... Amateursektor, ich nenne es mal Amateursektor, ja, vielleicht fühlen sich einige auf den Schlips getreten, aber das ist auch ganz gut so, man sollte wirklich gucken, wo seine Position ist und ich weiß, ich war ja auch damals in Bands, wo man einfach überall lagen die Flaschen und ich glaube, sorry Boss Taurus, aber bei uns liegen noch immer überall die Flaschen und die, äh, und die, äh, die Pfandflaschen. Aber da ist es eine, eine ganz andere Liga. Und in den meisten Räumen sieht es halt so aus. Und das ist auch gar kein Problem. Ja? Das ist halt Proberaumfeeling. Man muss nicht in eine sterile Kammer gehen, wo man noch abgeduscht wird. Aber trotzdem merkt man, wie man umgeht mit den Sachen anderer. Ja? Also man, irgendwie, man nimmt ein Mikro, oh, fällt runter, naja, lass ich mal liegen. Oder eine, eine Flasche kippt um, ach oh, lass ich mal liegen. Das schimmelt dann in fünf Jahren, fünf Monaten. Also das ist sehr, sehr krass. Und wie gesagt, hier, wenn man herausfindet, welche Werte jemand hat, dann kann man relativ gut sein, ähm, das voraussagen, was er jetzt machen wird. Das ist ganz, ganz komisch, aber tatsächlich, man kann auch gegen seine Werte gehen, ja, aber dann fühlt man sich nicht gut. Also Menschen, die ihre Werte kennen, werden immer danach handeln und Menschen, die ihre Werte nicht kennen und sie mit Füßen treten, weil sie sie nicht kennen, das kann zu Spannung führen. Also wie gesagt, wenn ich einen... Wenn, wenn einer meiner Werte Familie ist und äh, Beziehungen und so weiter und ich aber nur im Job hocke und meine Familie kaum sehe, das werde ich nicht lange machen, da werde ich krank, Ja, ganz einfach. Deswegen sage ich ja, ich werde in der äh, Pro-Sektion, wer bei uns Patreon ist, werde ich nochmal eine ganze Folge machen mit den Werten. Denn wenn man das einmal herausgefunden hat, wird einem vieles klarer. Und bei mir war es tatsächlich so, nach dem Coaching oder nach der Coaching-Ausbildung habe ich dann gemerkt, wie wichtig Werte sind. Davor hatte ich das nie auf dem Schirm. Ja, immer wenn, wenn ich das mal gehört habe, dachte ich mir, ja gut, das ist so Hokuspokus. pokus vielleicht nicht so, aber es hat mich nicht so sehr interessiert, weil ich es nicht kannte. Und dann habe ich das erst gelernt und dann habe ich gemerkt, oh, uh, 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 das ist wichtig. Und zwar erstmal nur für mich, gar nicht für andere, sondern erstmal einfach für mich. Okay, was ist denn, was sind meine Werte? Übungen habe Übungen gemacht, gesehen, ah, okay, es ist Gemeinschaft, es ist Zusammenhalt und so weiter und so weiter. Und deswegen. Merke ich auch, warum ich. Das ist so ein bisschen wie Beziehung. Hm. Oft hatte ich in meinen älteren oder in meinen alten Beziehungen, dachte ich mir so: Ach, wie geil wäre es jetzt mal Single zu werden. Ja, da ging die Beziehung schon ein bisschen auseinander. Und dann dachte ich mir so: Okay, jetzt werde ich jetzt mal Single. Ja, ich habe einfach Bock, Single zu sein und erstmal ein bisschen mein Leben zu genießen. Und genau in dem Zeitpunkt habe ich jemanden kennengelernt und man ist zusammengekommen. Also deswegen war ich, glaube ich, in meinem Leben, jetzt mal abgesehen davon, vom, vom Kind sein, war ich vielleicht, weiß nicht, vielleicht drei Monate, vier Monate, wenn überhaupt Single. Also das war es dann auch. Weil immer, wenn schon das eine auslief, habe ich eine neue Person kennengelernt und so weiter und so weiter. Und ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. <lacht> Manchmal redet man sich so in Rage. Ähm, aber zumindest... Äh, ja, jetzt, jetzt habe ich wirklich den Faden verloren, mit dem mit dem äh, ich als Single und äh, nicht lange. Zumindest, ich weiß auf jeden Fall, dass es einfach so passiert ist. Ja, Es ist einfach so passiert und jetzt habe ich wieder den Faden gefunden. Und ich glaube, das hat sehr viel zu tun bei mir mit, dieser, mit diesem Gemeinschaftsdenken. Und das ist genauso bei Arbeiten. Ja, Ich denke mir immer so, ey, nee, ich werde jetzt alleine das machen, ich mache alleine das, das, das. Also ganz viele Dinge alleine und dann lerne ich doch jemanden kennen und merke, ey, mit dem wäre das geil, das aufzubauen. Ja, und jetzt gerade habe ich jemanden, der auch den Nerd-Business-Podcast hört. Von, weil ich glaube, jetzt ist er gar nicht, der ist noch in der Folge 100 oder sowas, weil er sich wirklich chronologisch das anhört. Also irgendwann in ein paar Monaten wird er das hören. Ähm, den habe ich kennengelernt. Der ist gerade aus Australien wiedergekommen sozusagen, will jetzt hier seine, seine Sache starten, sein, sein äh, Gitarren-Business. Und ich habe gesagt, ey, lass uns, ich habe ja einen YouTube-Channel, lass uns das so machen, dass du den YouTube-Channel sozusagen ein paar Formate dafür machst. Ja, Ich gebe dir hier die Technik, ich gebe dir die Kamera, ich gebe dir die, die Schnittsachen und du machst einfach mal. Ja, Ich kann dir da ein bisschen helfen, aber mach mal. Und normalerweise bedeutet das ja Stress, ja, weil das ist ja wieder jemanden zu Hause haben, jemanden einarbeiten, jemanden alles vorbereiten, jemanden die Kamera geben, jemanden zeigen, wie man schneidet und und, 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 und. Und das ist aber genauso wie bei den Beziehungen bei mir, ich kann nicht anders, ja, ich kann einfach nicht anders, weil ich merke, ich, ich habe da einfach Gefühl, oh, uh, da könnte was Geiles kommen und ganz oft, ganz ehrlich, ganz oft hat mich auch mein Gefühl schon getrügt, ja, viel öfter, als ich es gern zugeben will und wahrhaben will, habe ich praktisch Leute genommen und dachte mir so, okay, diese Person verdient jetzt eine Chance und der gebe ich jetzt die Chance, ja, komm her, wir machen und vielleicht ist das auch ein Fehler, vielleicht ist es auch ein Fehler, dass ich dann zu viel gebe und die Person sich darauf ausruhen, also praktisch, in Klammern ins gemachte Nest kommen und sich denken so, oh geil, jetzt habe ich ja hier alles Kamera, Greenscreen, Rechner. Nö, ne, dann brauche ich ja selbst gar nichts mehr machen. Und das ist vielleicht ein großer Fehler. Auch hier wieder kann ich nur sagen, bei Künstlern, Musikern sehe ich das sehr, sehr, sehr oft und habe es auch sehr oft in der Vergangenheit gesehen, dass, dass man jemandem helfen will und die Werte noch nicht durchschaut hat und merkt, naja, das ist schon, Leidenschaft ist ja irgendwo schon da, aber bei weitem nicht das, was es braucht, um in diesem, um, um in diesem Beruf Fuß zu fassen. Und es gibt, finde ich, für mich zwei Arten, um in, in der Kunst Fuß zu fassen. Die eine Art ist wirklich, ich habe mega krasse Leidenschaft und ich mache einfach jeden Tag nur das und das ist einfach, daraus zährig. So, wie bei mir zum Beispiel damals, als ich Gitarre angefangen habe, ich habe nur geübt, nur, 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 nur. Gab nichts anderes, ja, keine Disco, keine Freunde. Ich habe nur an der Gitarre gesessen. Es hat mir einfach, das hat mich so erfüllt und erleuchtet, da ging nichts mehr anderes. Oder die andere Möglichkeit ist auch, dass ich das wie ja, wie ein Business aufziehe. Ja. Das heißt, ich habe die Fähigkeit, irgendwann mal bekommen, Gitarre oder Klavier oder Malen oder keine Ahnung. Ähm, und dann versuche ich das wirklich als Business rauszu oder zu bauen, dass ich sage, okay, jetzt mache ich ganz straight das, das, wie zum Beispiel bei mir das Lehrer-Business, ja, wenn ich so sagen kann. Das heißt, ich gucke, okay, was kann ich bieten, was habe ich? Und die Leidenschaft ist ja trotzdem da. Aber äh, manchmal reicht es auch. Ja? Wenn ich ein paar Schüler hatte, dann denke ich mir, okay, jetzt für, für diese paar nächsten Stunden oder Tage will ich auch wieder ein bisschen ruhiger. Also wie gesagt, zwei Arten. Ähm, ich glaube, die eine mit der Leidenschaft ist leichter. Also, nee, ist nicht leichter, aber da wird man mehr motiviert sein, was zu machen. Und die andere ist nämlich sehr, sehr, da muss man einfach schon so ein Management-Mensch sein, nenne ich es mal. Und bei mir war es ja dadurch, dass ich in der, ähm, in der, äh, in, im Studium habe ich ja meine Liebe zum Management gefunden. Die ist auch nie äh, gestorben sozusagen. Das ist so mein, ja, eins meiner Steckenpferde, weil sonst würde ich ja den Podcast hier nicht machen. Das ist ja alles, hat ja alles damit zu tun, dass ich euch erzähle, wie ich das sehe. Ja? Ich will auch gar keinen Anspruch ähm, hier nehmen, dass ich sage, okay, dieser Podcast ist das heilige A und O, sondern es ist einfach immer, wie ich es sehe. Und wenn jemand sagt, ey, das ist kompletter Bullshit, dann ist das halt so gar kein Problem. Für mich funktioniert das Ganze. Ihr seht ja hier meine Geschichte und für einen anderen vielleicht auch nicht. Aber zumindest dieses ganze Vertrieb, Verkauf und so weiter. Ich lese auch noch mal mega gerne diese ganzen Martin-Limbeck-Bücher und auch Ilya Kreschkowitz mit seinen Change-Code und Rich Dad Pool. Es macht mir einfach mega Spaß, das zu lesen. Und zwar ohne immer zu gucken, oh, wie kann ich daraus Geld ziehen? Nein, das macht mir einfach mega Spaß, mich zu entwickeln und für mich habe ich einfach gelernt, wenn ich das alles anwende, soweit es geht, wie gesagt, nicht, man kann nicht ein Buch lesen, man kann, hat alles, sondern wenn ich eine Sache anwende und merke, oh, krass, hier kommt ein Feedback, ja, dann wende ich die nächste Sache an, oh, hier kommt wieder Feedback, hier, dann wende ich die nächste Sache an, oh, jetzt kommt ein neuer Job und sowas. Das ist vollkommen in Ordnung und reicht auch. Also wirklich nur alles zu machen, um Kohle zu machen, ist schwierig dann. Das ist, glaube ich, der falsche Beruf auch. Also zumindest künstlertechnisch. Weil ich bin ja noch mal in den Künstlern unterwegs. Also von dem her ist das so eher, hm, muss ich sagen, ist das mein Bereich. Und da ist äh, dieses Straight nicht so vorhanden. Jetzt will ich die letzte Zeit noch mal nutzen, um euch jetzt ganz spezielle Beispiele zu nennen, wie man... Ähm, unauthentisch wird, ja, wie man, ja, wie das ja, es ist halt immer, das ist immer so eine, so eine Sache, so eine Reflexionssache, dass ich einfach bei Menschen sehe, was sie sagen oder höre, was sie sagen, dann sehe ich ein paar Taten und merke, hm, hm, und ich habe euch schon ein paar Mal erzählt, es gab so ein, oder öfter habe ich das erlebt, das ist ganz komisch, deswegen sage ich ja, das ist so für mich so eine Art, ähm, Leitlinie geworden und zwar ganz oft bei Künstlern, egal ob Künstlerin oder Künstler, meiner Frau vollkommen egal, bei beiden schon erlebt, wobei ich mehr mit Frauen arbeite als mit Männern, muss ich sagen. Und das ist so ein Paradebeispiel, dass dann, ich sag mal, ich, ich nehme jetzt alles zusammen, diesen ganzen Haufen von Menschen und, oder Künstlern und erzähle euch, was ich einfach an Erfahrungen gemacht habe, so, so extrem. Und zwar, wenn ich mit jemandem gearbeitet habe. Ja, ging es immer darum, okay man will die fette Karriere starten, man hat Feuer, man will das machen und und und. Und das erste ist, die Person ist immer unzuverlässig. Ja, sagt hier mal einen Termin ab, sagt vielleicht auch gar nicht ab, äh, kommt zu spät. Und das Ding ist, alles erlebt. Also wirklich, ich kann mich noch erinnern, eine Situation Sonntag, man wollte sich treffen um 11 Uhr zum Aufnehmen ja und ich arbeite gern, aber ganz ehrlich, am Sonntag würde ich mich auch gern ausruhen. Also von dem her, wenn ich da nichts machen muss, dann ähm, spiele ich doch gern ein bisschen VR und sage, ey Leute, lasst mich mal in Ruhe. Aber nein, bei mir ist immer so, wenn ich sehe, oh, hier ist ein freier Tag, ich habe da wirklich, ich denke, das kann klappen, dann machen wir es. So, die Sängerin, da war es eine Sängerin, ähm, 11 Uhr, ich warte, keiner da. Na, na gut, die ist sowieso nicht so zuverlässig. Warte und warte und warte und dann irgendwie 15 Minuten später dachte ich mir so, eigentlich will ich nicht anrufen. Ja, weil ganz ehrlich, wer, wer mir nicht schreibt, wer mich versetzt, also wer 15 Minuten schon zu spät kommt, das ist schon, das ist eigentlich schon Endgame. Also da muss man schon wirklich sagen, ey, lass es bleiben. Naja, auf jeden Fall habe ich dann trotzdem geschrieben und dann kam die Antwort, ja, ich habe noch gepennt. Ich hatte gestern einen Auftritt und durch den Auftritt ist meine Stimme sowieso ein bisschen durch, deswegen wäre heute eh schlecht. Alles gar kein Problem. Ja, jetzt mal abgesehen davon, dass man eigentlich normalerweise weiß, ein paar Tage früher, dass man einen Auftritt hat. Aber einfach weiter zu schlafen, mich hier warten zu lassen. Und da merke ich wieder, das sind Menschen, die keinen Respekt vor der Zeit eines anderen haben. Ich glaube, man kann es denen auch nicht beibringen. Ja, Das habe ich schon versucht. Es gibt, wie gesagt, auch hier wieder zig Beispiele, ähm, wo ich es versucht habe. Aber es funktioniert nicht. Ja, jemand, der chronisch zu spät kommt, chronisch unzuverlässig ist. Und ich war mal auch ein chronischer zu spät -Kommer, Das weiß ich, es hat Jahre gedauert, das zu ändern. Ja, also es ist, Da muss man sein Mindset komplett umdrehen. Ähm, das wird, glaube ich, nicht passieren. Und auch hier muss ich sagen, paar Personen, die ich noch immer, immer, man begegnet sich ja, ja die haben noch mal nichts gerissen. Also es ist nochmal nichts passiert, nichts großartig rausgekommen. Man lebt so in den Tag, man hat hier so tagelöhner Jobs und irgendwie kommt man über die Runden. Aber so wirklich sein Talent, manche haben wirklich Talent, äh, nutzt man nicht und ja, passiert gar nichts. Ja, also von mir das ist so eine Möglichkeit oder das ist eine Art, die ich schon ein paar Mal erlebt habe. Dass Leute Und dann habe ich natürlich mit der bei dir sagen gesagt, ey, das war's. Ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, das war's, aber ich habe mich einfach nicht mehr gemeldet und dann hat sich so verlaufen. Ja. Also die, die Person war gar nicht so, dass sie dann dahinter war und gesagt hat, Alter, wie sieht denn aus? Wann, wann nehmen wir wieder auf? Und ah, was kommt, wann kommt der nächste Track? Sondern das ist einfach so rausgelaufen. Dann eine Sache, die halt auch wieder so, eine, so ein Ding ist, Ständiges zu spät, komm, Ja, Ey, dann gehen eine halbe Stunde früher los. Und das habe ich auch ganz, ganz oft erlebt. Manchmal, äh, also bei mir ist es so, ich habe da so einen kleinen Grabenmesser für mich und ich merke so dreimal, ja. Ich kenne Leute, die sagen, ey, einmal schon zu viel. Ja, zweimal muss man jemanden, finde ich, zweimal ist für mich auf jeden Fall, aber beim dritten Mal zu spät kommen. Und irgendwann, wenn ich merke, das wird, das kommt öfter, weil ich fange ja nicht an zu zählen beim ersten Mal. Ja, das ist so, ja, das, man ist noch mal am Feuer und man will arbeiten. Aber so irgendwann merke ich, okay, jetzt nervt es mich doch, ja, wenn ich hier warte. Und es geht ja überhaupt nicht darum, dass ich hier fünf Minuten länger warte und sowas. Ja, das ist wieder ja so als so kostbar, wo ich meine Zeit nicht einschätze, oh, die fünf Minuten. Aber wenn das andauernd ist, ja, dann merkt man, dass man stresst das wirklich. Also es stresst wirklich, weil normalerweise, wenn ich irgendwie einen Termin habe, ich bin eher zehn Minuten zu früh da. Ja, es kann natürlich immer sein, dass ich mal zu spät komme, weil... Und das ist wirklich so, hier gerade in Berlin BVG und irgendwie Schienenersatzverkehr und auf einmal fährt was nicht. Ey, damit muss man immer rechnen. Das ist genauso wie Auto und Stau. Das ist gar kein Problem. Wie gesagt, das kann immer passieren. Aber wenn man einfach dann das zehnte Mal zu spät kommt, dann kann das nicht mehr passieren. Also das glaube ich nicht. Naja, und das ist auch wieder so eine Sache. Und diese ganzen Menschen haben gemeinsam... Ja, auch hier Vorbereitung, kann ich euch auch Geschichten erzählen, dass die Leute einfach nicht vorbereitet sind. Wo ich sage, ey, wir brauchen Text, äh, wir brauchen eine Melodie, ist alles fertig? Ja, ja, klar, komm dann her und naja, Text ist noch nicht ganz und ich merke, es ist noch nicht, nicht ganz, da ist gar nichts da. Ja, ja, gib mir mal irgendwie die, das, den Song, ich muss mal, also kann man auch vergessen. Und wie gesagt, all diesen Menschen ist gemein und deswegen das Thema Werte nochmal, dass sie hoch und eilig versprechen würden, dass die das richtig ernst nehmen. Also im ersten, ich nenne es mal Vorgespräch, war es immer so, wenn man sagt, ey, wollen wir zusammen arbeiten hier, cool. Auf jeden Fall, ich bin mega dabei, ich habe mega Bock darauf, bam, 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 ja, man, man erzählt das Blaue vom Himmel. Und ja, natürlich, klar, ich will genau wie die sein. Und, aber die Taten folgen nicht. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag, und eigentlich, ganz ehrlich, eigentlich würde ich mir es erwarten, und ich mache das selbst öfter mal, dass ich einfach jeden Tag bombardiert werde von der Person, die fragt, ey, hier, hör dir mal das an, guck dir mal das an, lass uns mal da mal, also wirklich so sich richtig interessieren dabei oder dafür. Aber bei den meisten ist es halt nicht so. Da bin ich eher ähm, richtig krass dabei, deren Karriere zu, zu, zu bauen, sozusagen, ja. Und darauf habe ich natürlich keinen Bock. Also da, ich bin nicht so jemand, der sagt, oh ja, Karl, jetzt hole ich mir fünf Leute und baue die jetzt richtig krass auf und ähm, ja, das interessiert mich nicht. Ja, ich will mit gleich gestellten Arbeiten sozusagen auf gleiche Augenhöhe, wo man wirklich sagt beide bam. Und ich habe aber auch positive Beispiele. Ich habe gerade gestern ist ein äh, Song rausgekommen mit Miss Chemist und die habe ich zufällig, ich weiß noch nicht mal woher. Ja, ich habe irgendwas gepostet ähm, und sie hat irgendwie geantwortet auf irgendein Beat oder sowas bei Facebook. Dann habe ich mir ihr Zeug mal angeguckt, habe gedacht so ey, cool, die rappt ganz gut. Lass uns mal was machen. Also, das war, glaube ich, das, wo ich am wenigsten Erwartung hatte, dass das irgendwie was Großartiges wird. Ja, und dann aber irgendwie, ich hatte den Beat, sie hat darauf gerappt, ich habe das fertig gemacht, dann war sie hier, wir haben uns kennengelernt, und auf einmal merke ich so, Alter, krass. Ja, und dann gucke ich ihre Stories jeden Tag dabei, hat, hat zwar einen normalen Job, aber äh, alles, jede Freizeit, die sie macht, ist am Schreiben, ist am, am Üben und das begeistert mich. Also macht auch wirklich, und sie hat auch gar nicht so viele Follower, aber das imponiert mir, weil ich sehe, da ist jemand richtig dabei und jemand liebt das, ja. Und deswegen habe ich auch Bock, mit ihr weiterzuarbeiten. Wir machen gleich den zweiten Track und ist auch danach, das ist nämlich auch ganz interessant, ist auch danach richtig dabei, hat mir geschrieben, ey, sie hat an iTunes Sender oder Radiosender geschickt hier zum äh, Promotion und an Playlist und hier nochmal. Und das passiert gerade. Ja. Irgendwann heute Nacht haben irgendwelche Amis, das reviewed den Song in irgendeinem Radiosender, fanden den richtig geil, also Daumen hoch. Und das freut mich natürlich, dass die das so krass übernimmt. Also, weil ich habe zwar das produziert, habe den Beat gemacht, aber es ist ja trotzdem, der Künstler bringt das raus, ja, nicht irgendwie der Produzent, ja, wen interessiert. Der Produzent, der Künstler ist interessant. Und wenn das nicht passiert, dass die Leute sich selbst krass promoten und Geld in die Hand nehmen und sagen, mh, dann kann man es vergessen. Hier muss ich aber nochmal ein ganz, ganz großes Lob aussprechen. Ich weiß, er hört den Podcast wahrscheinlich nicht, aber an Friedrich Kallendorf, der auch wirklich richtig loslegt. Also egal, ob man diese Musik mag oder nicht. Und tatsächlich von vielen Songs haben viele Leute, die das gar nicht mögen, ein äh, Ohrwurm, also gerade von Tra Traktor letztens. Also ob man es mag oder nicht, Spotify mal Friedrich Kallendorf, guckt euch an, was der alles hat, weil der zieht richtig durch. Und das ist auch wieder, das imponiert mir auch wieder. Auch hier stecke ich sehr viel Arbeit rein. Ich stecke auch Geld rein und mir macht das richtig Spaß, das Ganze zu machen. Wir haben jetzt gerade einen Weihnachtssong aufgenommen, auch mega cool. Also auch die Arbeit ist, macht einfach Spaß. Er kommt her, auch hier klar, manchmal muss ich auch zugeben, ist er zu spät, weil er sieht Schienersatzverkehr und so was aber äh, trotzdem, das ist gar kein Problem, weil wir ja trotzdem gut arbeiten und bei ihm weiß ich genau, der geht rechtzeitig los und dann ey, ist bei mir, wie gesagt, auch manchmal so, ich gehe rechtzeitig los und dann sehe ich, ich fährt nur bis dahin und im um 20-Minuten-Takt und dann denke ich mir, ey, was für, eine, was für ein Fuck. Naja, also auf jeden Fall, das sind auch wieder positive Sachen. Deswegen für euch so ein bisschen als Reflexion, guckt euch immer an von außen, was ihr erzählt, was ihr vorhabt, was ihr machen wollt und guckt, ob eure Taten ja, dem das auch widerspiegeln. Also wenn ihr sagt, ey, ich will richtig krasser Gitarrist werden, guckt euch an, ob ihr wirklich auch dafür alles macht, was man machen muss. Ähm, und ja, die Werte werden wir auf jeden Fall in der Pro-Sektion, in der Premium-Sektion besprechen. Das heißt, alle mal auf www.patreon.com. Da könnt ihr einen Fünfer in die Kasse legen. Und dann habt ihr sofort Zugang zum Premium-Bereich, also praktisch zur Dropbox und könnt euch da nochmal diese Special-Podcasts runterziehen und auch ein paar andere Sachen. Und das wird auch auf jeden Fall demnächst, wenn das ein bisschen angewachsen ist, werde ich da auch wahrscheinlich eine kleine Mini-Community machen. Also ich wünsche euch einen mega geilen Dienstag. Jetzt ist Dienstag. Ich wünsche mir auch einen geilen Dienstag und bis zum nächsten Mal. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast